0: News. Esta es la opinión de Omar Contreras Borbón.
1: Durante estos meses de pandemia hemos platicado con Omar Borbón eh, el, eh, el asunto eh, tan lastimoso de la economía que es especialista en cuestiones económicas. Eh, uno de esos eh, asuntos de tipo económico es eh, la imposibilidad de los de las personas <risa> ...que rentan algún local o alguna vivienda... Eh, ...y la intervención del gobierno para que eh, se posponga el pago... ...o se reduzca el pago de los locales o de los comercios... ...o de las casas o de los departamentos. Eh, en esos tiempos de pandemia ya hay algunos caseros... ...bueno, propietarios de, de inmuebles... ...que han eh, eh, accedido a ser un poquito más flexibles con las personas que en este momento les rentan. Pero, por eso me llama la atención una nota eh, que publica hoy el periódico ¿qué? Excelsior. Es una nota firmada por el reportero o por el columnista Adrián Rueda, quien señala, nada más le voy a leer la cabeza, ahora Morena va tras los caseros. Y el texto de la nota, eh, voy a omitirlo porque está muy larga, pero se trata de una iniciativa que van a presentar en la Ciudad de México, en la, bueno, antes era la Asamblea de Representantes, hoy es el Congreso de la Ciudad de México, una diputada de nombre eh, Marta Ávila, eh, de Morena, para eh, que los caseros, eh, pues, eh, pierdan derechos, pues, porque todo mundo tenemos derecho a una vivienda, ...pero... ...pues se supone que si rentamos... ...podríamos dejar de pagarle a los renteros... ...al dueño de la casa ...bueno, esto está esto es en la Ciudad de México... ...lo que lo que señala el columnista, el comentarista... ...es que eso puede replicarse en todas las entidades federativas... ...bueno, eh, hoy tengo el gusto de saludar a nuestro amigo... ...Omar Contreras Borbón, abogado fiscalista quien eh, comenta para nosotros temas importantes. Yo te quiero preguntar, Omar, si te merece algún comentario, esto que acabo de comentar.
0: Pues en efecto, Jaime, como bien señalas, es una iniciativa apenas, una iniciativa de una, una sola diputada del Congreso Local de Morena, eh, de, de, de aquí, de la Ciudad de México, Congreso que tiene 60 diputados, y, y, y bueno, pues en efecto no hay, no hay todavía ninguna pues ninguna certidumbre, ¿no?, de que eso vaya a concretarse. Este, Lo que sí, Jaime, como bien lo señalas, pues hay derechos adquiridos, ¿no?, derechos adquiridos de los arrendadores, ¿no?, y en este caso un derecho adquirido del arrendador es eh, es un contrato que está firmado o que puede estar firmado antes de la entrada en vigor de esta iniciativa, o de esta ley, más bien de esta ley, en caso de que se apruebe, pero, pero evidentemente, Jaime, pues esto rompería con el principio de la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad?, porque finalmente el mercado tiende a autorregularse. Entonces, eh, en la medida en que más caseros eh, no permitan o no flexibilicen el cobro de sus arrendamientos con sus con sus locatarios o su, con sus eh, arrendatarios, finalmente pues no van a tener oportunidad ante esta crisis económica de, de seguir arrendando o seguir rentando sus propiedades. Entonces, el mercado en ese sentido sí tiende a regularse, ¿no? Es muy sencillo. Eh, si tú no tienes tanta capacidad económica para rentar, pues el día de mañana conseguirás un mejor un lugar en donde te den mejores condiciones o, o precios más accesibles. ¿no? Yo creo que oye, es... oye, Omar,
1: eh, yo te quiero comentar, eh, tú conoces muy bien la dinámica aquí en la frontera y, y la renta eh, generalmente se tasa en dólares americanos. Eh, uh -huh. Esto puede ser una puerta que se abra para que los arrendadores... ¿Dejen de cobrar en dólares a los arrendatarios, eh, Omar? Mira, Jaime, yo lo
0: veo muy poco, muy poco probable, honestamente. Yo creo que no, o sea, tiene que seguir la dinámica natural de la economía, o sea, no podemos eh, cegarnos ante una realidad, una evidente realidad en la franja fronteriza, la franja fronteriza es muy común, eh, así es, eh, esa es una, una realidad que se vive en la franja fronteriza y, y es debido a la vecindad con los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, lo que sí vemos es que cuando hay condiciones de volatilidad en el mercado en donde el precio del dólar eh, se está encareciendo o el valor del dólar se está encareciendo o se está debilitando la moneda mexicana lo que sí vemos es que los los arrendatarios eh, pues eh, solicitan ya a sus caseros que no les cobren en dólares no o que tengan cierto límite no hasta por el pago de esas rentas ahora bien eh, Jaime quiero quiero tocar también el punto eh, de que bueno ante pues no todo es malo para el tema de la franja fronteriza no creo que se están viviendo dos México dos México dos realidades distintas en este tema de la pandemia una realidad eh, de una franja fronteriza bastante fuerte muy fortalecida a la luz sobre todo del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, hoy T-MEC, y, y de, la, de la visita reciente del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a Washington, que, que evidenció finalmente una fortaleza del propio presidente con su homólogo de los Estados Unidos, y una necesidad del gobierno de Donald Trump de manifestar que está con los mexicanos, ¿no? Y esto es en beneficio, Jaime, si quiero señalarlo muy puntualmente, en beneficio de las inversiones, en tanto que China, Estados Unidos, sigan manteniendo una guerra comercial. Si Estados Unidos está tratando de proteger su mercado interno, le irá bien a los bajacalifornianos. Esta es una oportunidad de oro que no debemos desaprovechar. Y parte, hay que reconocer, no eh, raro raro que reconozcamos en muchas ocasiones algo de este gobierno, pero sí hay que reconocerle que estas ha, este ha sido un, un muy buen acierto del gobierno federal y, eh, y creo que las condiciones económicas o la o el, la manera o el tiempo en que habremos de salir de la crisis económica en la franja fronteriza norte será muchísimo más rápido que lo previsible para el resto de la economía del país cuando el promedio el promedio nacional de la economía ya han especulado que será entre el 10.5 y el 11.5 de contracción económica para el sur, sur para el promedio nacional y en el norte del país quizá tengamos apenas bueno, tengamos una contracción económica del menos 4% en este año, Jaime.
1: Omar, eh, ayer he estado escuchando eh, algunos analistas eh, en una televisora eh, que tiene origen en el centro del país y decían que el más beneficiado en, en este acuerdo comercial, el Temec, es México. ¿Tú coincides con eso, este, Omar? Yo, yo la
0: verdad sí coincido, Jaime. Mira, eh... eh Cometí el error, uno el error, ¿no? simplemente uno utiliza las redes sociales para decir lo que uno piensa y lo que uno cree, ¿no? Y bueno, dije lo que yo pensaba con respecto a la visita de México, eh, a, a la visita de López Obrador a los Estados Unidos, y enseguida pues algunos aplaudidores, otros que estuvieron en contra de, de lo que yo expresé, yo dije que era muy positivo para López Obrador, pero sobre todo para México, y que el más beneficiado era México independientemente de que el tema lo utilice como demagogia política eh, eh, Trump por el tema de las elecciones y que requiera ganar algunos votos hispanos y principalmente mexicanos o de mexicanos en Estados Unidos, pues eso a nosotros no debe de importarnos. Que el presidente actuó bastante bien, que su grupo de cercano de colaboradores actuó bien y que le estamos sacando ventaja a esta necesidad que tiene Donald Trump para poder fortalecer las inversiones ...de los estadounidenses en México... ...y esto es en beneficio de los mil seiscientos millones de dólares... ...de comercio internacional que tenemos diariamente en beneficio de las 6.000 empresas maquiladoras en México, en beneficio de los empleos de los bajacalifornianos y en beneficio de las 700 empresas maquiladoras que hay solamente en Tijuana. Entonces, Jaime, estamos bien, estamos fortalecidos y creo que en Tijuana, por lo menos, vamos a superar esta crisis de la pandemia de manera muchísimo más acelerada y, y saldremos más fortalecidos como economía. Esta es la opinión de Omar Contreras Borbón, Cicuta News.